0: Esto es Dime Lilo Podcast. Hola, yo soy Lilo, para los que no me conocen, bienvenidos a un episodio más de mi podcast. El día de hoy les voy a hablar sobre constelaciones familiares. Ya había hecho un episodio sobre este tema, pero creo que hace falta un poco más de información y quise hacer uno que fuera un poquito menos largo. Y me han escrito mucho en mi Instagram preguntándome sobre qué son, cómo funcionan, y la verdad es que no se me hace tan fácil explicarlo siento que una constelación familiar es algo que se debe vivir y experimentar es algo que se siente desde el alma, desde el corazón entonces tratar de entenderlas o describírselas a alguien que nunca ha ido a una y que no tiene idea de lo que son, pues no 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 se me hace tan fácil entonces hice mi mejor esfuerzo en recopilar información eh, la vida de Hellinger, que les comparto un poquito al final del episodio, lo saqué de insconsva.com que es la página web de una consteladora que me gusta mucho, que es Brigitte Champ de Rive, espero decir bien su apellido, <risa> eh, y pues también de mis propios apuntes, de mi experiencia y demás. Este podcast les cuento un poco qué, qué son las constelaciones familiares, cómo se hacen, cómo es una constelación individual, cómo es una grupal, qué hace un constelador familiar, para qué sirve esta terapia, para quién está dirigida, qué temas se pueden constelar. Y eh, también les platico sobre las tres leyes de constelaciones familiares. El primer episodio que hice sobre este tema es el episodio 2 y ahí les platico más a profundidad sobre cada una de las leyes que la verdad es que la teoría de las constelaciones Aún si no es en una constelación, solo conocer como la teoría es súper, súper útil. Y cierro el episodio con la historia de Bert Hellinger porque creo que si entendemos lo que él vivió, lo que él estudió, lo que él aprendió, creo que es un poquito más fácil hacernos una idea de lo que podemos esperar de una constelación familiar. <música> ¿Qué son las constelaciones. Las constelaciones son una terapia que trabaja sobre la parte más profunda de nuestra conciencia. Todos los miembros de nuestra familia están conectados a través de la conciencia colectiva. A veces por un amor ciego nos movemos con lealtades que son invisibles o están ocultas y nos llevan a repetir o a vivir dinámicas que son dolorosas. Esta vinculación puede llevarnos a sacrificarnos de manera inconsciente Sacrificando nuestro bienestar, el amor, la felicidad. Podemos tener enfermedades psicológicas, emocionales o físicas, problemas legales, ser infelices en nuestras relaciones, repetir patrones de injusticia, de violencia, etc. Muchos de los bloqueos que experimentamos en nuestra vida cotidiana provienen de estas situaciones que son transmitidas generación tras generación en nuestra familia. Y a veces no logramos desprendernos de situaciones dolorosas y tampoco entendemos por qué nos suceden o por qué las repetimos. A través de una constelación familiar salen a la luz dinámicas que están ocultas, que operan en nuestro sistema, que hace que repitamos patrones y conductas y también nos ayuda y nos muestra a que podamos ver cómo estamos posicionados y cómo estamos participando en esta red sistémica. Cuando hacemos conciencia de esto, podemos ver nuestra capacidad para resolver las cosas. Podemos hacer conscientes nuestros talentos, nuestros dones y lograr una reconciliación para movernos hacia la vida, hacia el amor, el éxito, el bienestar, la salud y la felicidad. Cuando nos vinculamos de manera sana con nuestras parejas, con los miembros de nuestra familia y de nuestro trabajo, ocupamos nuestro buen lugar en la vida. Las constelaciones trabajan con el pasado, con el presente y el futuro. Con el pasado, porque nos vamos a lo que sucedió allá y entonces, que hoy nos está afectando. Nos ocupamos del presente, porque estamos trabajando con lo que sucede aquí y ahora. Y también trabajamos con el futuro, porque nos movemos y contemplamos nuevas posibilidades, sin tanta carga y con una nueva mirada. Las constelaciones se pueden trabajar en grupo y de manera individual, más adelante en el episodio les explico con mayor detalle cada una de estas opciones. La metodología que funciona con las familias también se puede llevar a empresas, negocios, organizaciones, asociaciones, etc. Solamente cuando hacemos consciente lo que está inconsciente es que lo podemos sanar y lo podemos cambiar. ¿Cómo se hacen las constelaciones? Y para resolver este punto es importante que les mencione que hay dos tipos. Están las constelaciones individuales y las constelaciones grupales. En las constelaciones individuales se realizan en un consultorio solamente estando presentes el constelador y el consultante o a modalidad a distancia, pueden ser en línea a través de Skype, de WhatsApp o de Zoom igual estando presentes solamente el constelador y el consultante. Con ayuda del material de apoyo o los anclajes, que en mi caso es el tarot y los muñecos vamos a representar a los miembros del sistema que están involucrados en el tema que se va a consultar. El material o los anclajes pueden ser desde muñequitos de plástico, de madera, de tela, hasta zapatillas, eh, plantillas, de zapatos, perdón, o pueden ser también fomis, en fin. Gracias a la posición y a la colocación que hace el consultante del material de trabajo y en mi caso los mensajes que arroja el tarot, porque yo me voy guiando a través de los arquetipos del tarot para tener más información, la constelación va tomando forma y va avanzando, creando un aumento de conciencia en el consultante. Las constelaciones grupales son en un salón o pueden ser también vía online, a través de una plataforma como Zoom, donde puedan haber varias videollamadas al mismo tiempo. En las grupales están presentes el constelador, el consultante, y un grupo de personas que van a ser representantes y observadores. Porque obviamente no todos los presentes son representantes. Hay gente que no es elegida para representar y simplemente van a observar. Los observadores van a guardar silencio y van a prestar atención a lo que sucede. Gracias a la posición o colocación de los representantes, los mensajes, los síntomas físicos y los sentimientos que surgen en la constelación, el proceso va tomando forma y va avanzando esto crea un aumento de conciencia en el consultante y en todos los que participan en la constelación de verdad una constelación es sumamente profunda y sanadora no solo para el que constela y el que lleva el tema a trabajar sino para todos los que están presentes aun si son desconocidos o si aparentemente ese tema no tiene nada que ver con ellos como vamos a niveles muy profundos es súper normal que todos queden tocados de alguna forma después del trabajo es importante que les mencione que en ambos formatos, tanto constelación individual como grupal, el consultante explica la situación a constelar de manera privada, aunque hay algunos consteladores que todavía lo hacen en frente de todo el grupo, yo no lo manejo así, yo lo hago de manera privada, independiente del grupo, si es que va a ser constelación grupal, y se resuelven las siguientes tres dudas. La primera es ¿cuál es el problema o el tema a constelar? Tiene que ser muy claro y específico. El segundo es ¿qué deseas conseguir o lograr después de la constelación? Mi maestra Gaby Aragón, que le mando un beso si es que por azares del destino escucha este podcast, <risa> pregunta si la constelación fuera exitosa, ¿cómo lo sabrías? Creo que es una pregunta súper acertada. El tercer punto o la tercera pregunta es ¿cuáles son los hechos importantes de tu sistema familiar? o de tu empresa, porque recordemos que las constelaciones familiares se pueden hacer para familia de origen, es decir, tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus ancestros, tu familia nuclear, es decir, tu pareja, tu esposo o esposa y tus hijos, o una empresa o negocio. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar un tema de mi familia de origen, si voy a trabajar a mis padres, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis ancestros, entonces trabajo con mi árbol genealógico y con mi genograma. Si va a trabajar un tema de pareja, se trabaja con el árbol genealógico, el genograma mío y de mi pareja. Si va a trabajar un tema de mi empresa, entonces se trabaja con el organigrama de ese negocio o de esa empresa. Una vez que se recopiló la información necesaria y que ya está claro el tema del consultante, entonces se configura el sistema con ayuda del constelador ya sea con muñecos en una constelación individual o grupal a la distancia o con personas del grupo en una constelación grupal presencial. Los representantes eligen incluyendo un representante para el mismo consultante. Esto es importante porque no se dice mucho y, y de repente la gente llega y piensan que ellos van a estar como en la constelación trabajando y en realidad el consultante, el que lleva el tema a trabajar, va a tener un papel de observador en su propia constelación. ¿Qué hace un constelador familiar? Para empezar, escucha el tema a constelar lo que le comparte el consultante con empatía, con atención física y psicológica. Les comparto un poco más de lo que es la atención física y psicológica en el episodio de Aprender a Escuchar. Y la atención física es que escucha con el cuerpo, está disponible, le presta toda su atención. Y la atención psicológica es que escucha el diálogo y lo que le comparte el consultante. Siempre con respeto y con presencia. Tiene una aproximación fenomenológica, siempre se queda con lo que es y con lo que hay, sin observaciones ni interpretaciones personales y tampoco toma las interpretaciones del consultante. De repente hay consultantes que te platican algo, tal vez desde un papel de víctima o de no tomar responsabilidad por su parte o tal vez no tenerla consciente, y le meten como información que para el constelador la puede escuchar con empatía y respeto sin involucrarse ni comprarse ninguno de estos papeles de víctima, siempre regresándole la dignidad al consultante y a todos los implicados. En la sesión previa se crea el genograma o el árbol genealógico de la persona o si se trata de una constelación organizacional se crea el organigrama. Acompaña al consultante en el proceso de elegir a los representantes. Y está al pendiente del consultante y sus reacciones durante todo el proceso. También está al tanto y al pendiente de los representantes y lo que surge en ellos, asegurándose que todo lo que sucede es orgánico y que no viene de interpretaciones personales de los representantes. También está al pendiente de los observadores, porque a veces se meten en el campo y pueden tener ciertas reacciones. Entonces, el constelador asegura la integridad de todo el grupo. Asegura el bienestar de todos los que están involucrados en la constelación, esto obviamente en la constelación grupal. El constelador está al servicio del sistema, no de las demandas personales del consultante, esto es muy importante. El constelador va a ser lo que sea mejor para el sistema. Guía el proceso de la constelación desde un lugar de conexión con algo más grande, se permite ser un vehículo del alma o del espíritu del sistema. Mira a todos los representantes de igual manera, a los olvidados, a los excluidos, a los perpetradores, sin preferencias ni juicios. El constelador puede ver claramente el lugar y la dinámica del consultante en el asunto que se está constelando. Comunica lo que sucede de manera clara y respeta el proceso de la constelación, siempre confiando y honrando la fuerza y el honor del consultante y de los implicados. Se queda con lo que surge en la constelación. Esto es muy importante. No altera, no manipula y no trata de llevar la constelación en una dirección específica. No trata de manipular las reacciones de los representantes ni lo que sucede. Y respeta el resultado de la constelación. No forza ninguna solución y no busca manipular el resultado. Se respeta. Hay constelaciones que Tal vez son muy fuertes o tal vez el problema está muy instalado y no se logra avanzar hasta la solución. Pero está bien, como termina la constelación y como se mueva es tal y como se necesita mover. Entonces el constelador respeta esto y lo entiende siempre, sin tratar de manipular y sin tratar de cambiar nada. ¿A qué nos ayuda una constelación familiar? Una constelación familiar nos ayuda a ser conscientes los patrones de conducta y patrones emocionales que nos limitan y que nos hacen sufrir, nos ayuda a trabajar conflictos que se dan en el día a día de forma repetida, a poner orden en nuestra familia, a tomar nuestro lugar y darle su lugar a todos los miembros de nuestro sistema para que seamos libres de vivir nuestro destino, a equilibrar lo que damos y lo que recibimos en todas nuestras relaciones, a honrar y agradecer la vida que tenemos, a encontrar nuestro lugar y vivir en sintonía con nuestro destino, a trabajar conflictos que no logramos resolver a pesar de llevar años en terapia, a solucionar conflictos con la pareja, los padres, los hijos, los hermanos y otros miembros de nuestro sistema familiar, a llevar una separación de la mejor manera posible, a sanar una pérdida o un duelo, a superar el miedo a la muerte, nos ayuda a recuperar el equilibrio interior, alcanzar la paz y la felicidad que merecemos, a vivir nuestra propia vida sin tantas cargas y con nuevas perspectivas y a conectarnos con el éxito, la abundancia y la prosperidad. ¿Para quién es esta terapia? Esta terapia es ideal para personas que sienten que cargan un gran peso en la vida, en su familia, en la pareja, en el trabajo o en cualquier área. Es para personas que buscan sanar traumas familiares o generacionales, para personas que pasaron por pérdidas fuertes o que tienen duelos que no han resuelto, para personas a las que les cuesta equilibrar lo que dan o lo que reciben, que están excluidas de su familia o que quieren ampliar su comprensión de sí mismos. Puede ser también para personas con adicciones, personas que quieren reconciliarse con su familia de origen o con su familia nuclear, Personas con problemas que no han logrado resolver a pesar de llevar años en terapia. Personas que están repitiendo el destino de algún familiar. Personas que no encuentran la felicidad ni la paz por más que la buscan. Personas que buscan comprender alguna enfermedad que están viviendo. Y en general para personas que tengan un tema de peso fuerte en sus vidas que quieran resolver. Solamente puede constelar personas mayores de edad que ya tengan 18 años cumplidos. Aunque sea si algún caso especial con un adolescente o un hijo en la familia, los padres o los abuelos pueden constelarlo por ellos. ¿Qué temas se pueden constelar? Se pueden constelar temas de pareja, como por ejemplo conflictos con tu pareja actual, temas en relación a antiguas parejas, dificultad para encontrar pareja, o divorcios o separaciones para llevarlas de la mejor manera posible o superarlas de la mejor manera posible. Se pueden constelar dificultades en la familia como temas en la familia de origen que tenga que ver con nuestros abuelos, padres, hermanos, asuntos con nuestra familia nuclear, nuestra pareja y nuestros hijos. Podemos constelar temas como adopciones, excluidos o destinos difíciles como abortos, violencia, adicciones, problemas de fertilidad, etc. Y también traumas generacionales donde se trabaja con los ancestros o vemos traumas que se repiten generación tras generación, como por ejemplo muertes tempranas, temas que tengan que ver con la guerra, violencia, pérdidas económicas fuertes, etc. Se pueden constelar también enfermedades físicas, emocionales, psicológicas o espirituales. Se pueden constelar temas laborales y económicos, como alcanzar el éxito y la abundancia, la orientación laboral y profesional, orientación en proyectos que queramos emprender o constelaciones organizacionales donde constelamos el lugar donde trabajamos o nuestra empresa o negocio. Podemos constelar también temas personales desde una mirada sistémica como temas emocionales intensos que no hemos podido resolver como temas de autoestima, depresión, ansiedad, timidez, obsesiones, compulsiones, etcétera. Traumas de nuestra infancia, eh, recibir orientación o guía en momentos de cambio intenso, trabajar pérdidas y duelos, superar sucesos trágicos, trabajar con el autosabotaje en cualquier área de nuestra vida. También podemos trabajar temas legales como juicios o herencias. Lo importante es que los temas que trabajemos sean temas de peso, temas que realmente nos mueven y que nos afectan a nosotros o a nuestro sistema o a los sistemas en los que nos movemos. Es muy importante no banalizar las constelaciones y no constelar cualquier tontería que se nos ocurre. Una constelación es un trabajo muy profundo que necesita mucho respeto y, y se ve siempre con una mirada de, de constelar de verdad lo difícil, lo que no podemos trascender. ¿Cuáles son las tres leyes de constelaciones familiares? Y este tema es justo un episodio completo que pueden escuchar. Es el episodio 2, donde hablo sobre este tema. Aquí lo voy a recordar brevemente porque es importante y se pueden empezar a dar una idea un poquito más clara del trabajo. La ley de pertenencia. Esta ley nos habla de que todos los miembros de una familia tienen el mismo derecho a pertenecer. Es un derecho que no se puede negar. Haya hecho lo que haya hecho la persona, pertenece al sistema. No hay grados de pertenencia que sean superiores o inferiores. El simple hecho de haber nacido en esa familia nos da un lugar en ese sistema. Ni nuestra muerte, ni ninguno de nuestros errores, así sean los más graves, o sean perpetradores, por ejemplo, puede poner esa pertenencia en duda o se puede negar. El otro punto es el orden. El orden sistémico siempre respeta el orden de llegada, el orden cronológico y la jerarquía. Los padres siempre vienen antes que los hijos, el primer hijo viene antes que el segundo y así sucesivamente. El primer esposo o primera esposa guarda lugar antes de las siguientes parejas. Los grandes tienen más responsabilidades. Y los niños son niños, los pequeños son siempre los pequeños. Así se hagan cargo de 8.000 cosas y el, este orden no se altera. Los mayores tienen más derechos y deberes frente a los más jóvenes, etc. Y el tercer punto, la tercera ley, es el equilibrio entre dar y tomar o el equilibrio entre dar y recibir, lo que se escucha mejor dar y recibir. Las relaciones humanas se equilibrarán de acuerdo a este intercambio. Es importante no dar de más ni tomar de más y me encantaría cerrar este episodio este capítulo platicándoles de quién fue Bert Hellinger el creador de esta terapia porque creo que su vida es súper interesante y si entendemos qué fue lo que vivió podemos entender un poquito mejor las constelaciones y bueno Hellinger eh, creador de las constelaciones familiares Nació en Leimen, Alemania, en 1925. Además de crear las constelaciones familiares y trabajar hasta el último de sus días, fue filósofo, teólogo y pedagogo. Combatió en la Segunda Guerra Mundial a los 17 años y fue prisionero de guerra donde escapó un año después y volvió a su hogar. Se convirtió en sacerdote y fue misionero católico durante varios años. Estudió filosofía, teología y pedagogía. Fue misionero en Sudáfrica durante varios años y convivió con la cultura zulú, a los que les aprendió la importancia de respetar a los mayores y alinearnos con las fuerzas de la naturaleza. Regresa a Alemania y descubre la terapia Gestalt y gracias a su ejercicio de la silla vacía o la silla caliente decide dejar el sacerdocio y empieza su formación como psicoanalista en Viena, Austria. Conoce a su esposa Erta, que era psicóloga y exmonja no tuvieron hijos, y ahí estudiando psicoanálisis descubre la terapia de grito primal de Yanov. Le encanta tanto esta terapia que se va nueve meses a Estados Unidos a estudiar un poco más. Cuando regresa a Viena, la comunidad de psicoanalistas no ve con buenos ojos que incorpore esta terapia de grito primal porque tiene un componente corporal se muda con ERTA a Estados Unidos, donde él y su esposa se influenciaron de distintas escuelas terapéuticas que en un futuro se convertirían más tarde en lo que conocemos hoy como constelaciones. Algunas de esas terapias fueron el análisis transaccional de Eric Byrne, el trabajo de Iván Buzormen Ginaghi sobre vínculos invisibles, lealtades ocultas y el equilibrio entre dar y tomar. Gracias al artículo de J. Heley, el triángulo perverso integra la jerarquía y el orden en las familias. Estudia también sobre hipnoterapia y PNL de Erickson, psicodrama de Moreno, terapia familiar sistémica de Virginia Satir. Y empieza a representar el sistema familiar con ayuda de otras personas como ya hacía Jodorowsky Padre. Trabaja con los campos morfogenéticos descubriendo las leyes sistémicas del amor o los órdenes del amor, el papel de la conciencia moral y la dinámica profunda del movimiento sanador. Su método está en continua evolución. En 1999 descubre los movimientos del alma en el que los representantes son movidos por una fuerza de reconciliación al servicio de la sanación del cliente. De vuelta a Alemania, con su primera mujer, trabajan juntos durante varios años. Conoce a Marie-Sophie, con quien se casa unos años más tarde. La influencia de Marie-Sophie le da un giro a la vida de Hellinger y empieza a escribir, a viajar y a organizar formaciones de constelaciones familiares. Hacia el 2003, Bert distingue entre movimiento del alma y movimiento del espíritu. El movimiento del espíritu es la conexión con una energía en movimiento, una energía de amor que procede de fuera, más allá de lo sistémico, que hace fluir la fuerza sanadora de una constelación. De ahí nacen las constelaciones del Espíritu o Nuevas Constelaciones. En estas constelaciones, el constelador conecta con algo más grande y desde ahí actúa. Están basadas en la sintonía con la vida tal y como es, la entrega del terapeuta a algo más grande, donde se expande el ámbito de sanación, paz y crecimiento. Bert Hellinger trabaja con el campo, ya sea campo cuántico, campo morfogenético, campo sistémico o conciencia familiar o del espíritu. Este campo es en donde se encuentra la información de nuestra familia, de nuestro sistema, y con nuestra intención es muy fácil accesarlo. Las constelaciones familiares en alemán se llaman Familienaufstellung. <risa> Seguramente lo dije mal porque yo no hablo alemán, pero la tradición sería algo así como poner orden o colocación de la familia. Bert Hellinger trascendió el año pasado, el 19 de septiembre, del 2019. Yo espero que con esto que les comparto les haya quedado un poquito más claro qué es lo que podemos esperar de una constelación, conociendo qué fue lo que el creador estudió y vivió. Y bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por estar en este podcast una semana más. Espero que gracias a este episodio haya quedado un poquito más claro lo que son las constelaciones familiares si es que no las conocen y nunca han ido a una y si ya han ido, ya son unos expertos o ya conocen cuéntenme qué les pareció este episodio si creen que hizo falta mencionar algo qué se llevan, con qué se quedan estoy en mis redes como arroba dimeliloblog Instagram es la que más hago caso entonces por ahí los leo pero también estoy en Twitter y Facebook igual como arroba dimeliloblog y muchísimas gracias por estar un episodio más. Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.